0: Всем
1: привет, меня зовут Любовь, это подкаст «Карума. Расклады. Таро». Здесь карты дают ответы на ваши вопросы. И с Новым годом уже окончательно и бесповоротно на 100%, с новым сезоном. И я предлагаю начать новый сезон, новый год, новую неделю. Ну, как бы, каждая неделя новая, логично, очень э, забавные интересные факты вместе с «Карумой». Так вот, мы начнем с целей на этот год – Кто подписан на телеграм-канал Карума Закадровая, уже в курсе, что мы начинаем год с целей. Кто не подписан, тот не подписан. Почему? Идите, подпишитесь. А тогда будете тогда просто в курсе всего всех тем для раскладов, будете над мемами вместе с нами хихикать и хихоньки-хахоньки всякие. Короче, надо. Идите, подписывайтесь. Так вот, цели. Будем обсуждать, какие у вас цели, что с ними так, что с ними не совсем так Стоит ли вообще к ним идти или, может быть, оно вам не надо Что вам мешает и как подняться с дивана после всех съеденных салатов Начнем мы с героя Алексея Он первый, кто поделился своими целями Слово Алексею Итак, время целей. Самая главная и крупная цель на ближайшее время – это съехать на свою собственную квартиру от родителей. Я с тобой, Леха, я с тобой. Я тебя поддерживаю как могу. Понимаю. Это тянулось уже на протяжении двух лет, но только сейчас оно получило толчок для своего развития. Наконец появилось рвение и желание обустраивать все еще пустое, но собственное жилище. Зависеть только от себя и своих возможностей, только от своих планов и стремлений. Переехать, обустроиться так, как хочется самому, улучшить то, что уже есть там. Во всем этом сейчас какая-то особо острая необходимость возникла внутри. Я уже тоже хочу. Ты меня заразил. Зараза. Ну, ладно, так и надо было, я так и просила в этом опросе, так и просила прорекламировать цель так, чтобы я тоже захотела. Получилось. Другие. Из целей адекватно и качественно закрыть сессию, а через полгода и диплом. Удачи. Все там были, (laughs) все там будем. После которых выйти на финишную прямую к работе, возможно, получению второго высшего на том направлении, о котором мечтал 3D-дизайн. Этой ночью что-то вынудило сделать расклад на себя, хотя ранее такого не делал обычно. Вопросы появились в голове сами собой. Чему мне стоит научиться? Выпал дьявол силой четверка кубков. На что стоит обратить внимание, выпали рыцарь жезлов, тройка кубков и двойка мечей. Ранее таких туманных, во всяком случае, для меня раскладов не было, но сейчас я как-то растерялся даже. Не знаю, что ты от меня хотел при этом. <смех> Трактовать твои расклады я не буду, ты их делал, не я. Но что могу здесь посоветовать? Просто запомнить, пока не трогать, через время, скорее всего, сам поймешь. Или помедитировать, лечь спать с намерением увидеть что-то. Сегодня поеду реализовывать часть плана по переезду, так что он уже в полуактивной фазе реализации. Поздравляю, Все хорошо, молодец. Иная цель добиться сердца одной девушки, в чем я теперь уверен еще более, но что-то останавливает для очень активных действий, будто чего я и не совсем понимаю. ПС, надеюсь, описал как было необходимо. Ну да. Всем удачи. Тебе тоже, наверное, удачи. Так интересненько, конечно, очень. Но учитывая, что с переездом, да, и с жильем собственным, с отделением, с сепарацией от родителей, у тебя уже более-менее все решено, что я могу здесь только, наверное, какого-то дополнительного пинка организовать от карт. Ну, максимум, который от меня здесь сейчас зависит. По поводу дальнейшей, наверное, учебы можно посмотреть, что тебе тут делать. Ну, Спасибо, маг. Спасибо, влюбленные. Спасибо, девятка пентаклей. Э, тебя немножечко кидают карты в сторону больше работы, нежели учебы, я бы сказала. Реализация уже личной, а не укрепление там, знаний. Потому что если бы, например, отшельник выпал, там уже я бы понимала. Да, тебе бы сказали, иди учись. Не морочь себе голову. А тут ребята такие уже за реализацию больше топят. Э, с отношениями ну хорошо посмотрим что тебе мешает поехали как у алексея дела Ты же моя верховная жрица это состояние осознания самоосознания самооценки самооценивания я бы даже так сказала. Верховная жрица всегда нас отправляет внутрь нас самих. Верховная жрица всегда настаивает на том чтобы мы прокачивали интуицию именно это тебе и нужно сделать для того чтобы скорее всего понять что тебе хотели сказать карты. Да, что хотел сказать автор. Вот, пожалуйста, качай верховную жрицу, качай интуицию, качай подсознание, обращай внимание на сны. Может быть, тебе нужны какие-то именно практики медитации, направленные на осознание этого? Да, опять же, вот то, что я говорила: помедитировать на эти карты, на эти сочетания представить, как они соединяются, во что они соединяются и что они могут тебе, какую информацию дать. Учитывая еще, что ты занимаешься, да, тоже как бы эзотерикой, и карты у тебя в руках есть, тоже можешь их использовать для этого, почему нет. Но состояние больше пассивное, чем активное. Вот что здесь важно, потому что верховная жрица, она не делает... Она изучает, она наблюдает, она э, погружается в суть вещей. Да? То есть если маг наполняет жизнью именно действием что-то, да, он творит материю, Верховная Жрица творит дух. И вот именно э, на духовную составляющую, наверное, я бы на твоем месте сейчас обратила внимание. И в плане, э, возможно, интерьера да, твоей жизни обустрой, обустрой. Устройство, обустраивание, об... короче, ремонт. Вот, вот в Симс когда делаешь, ремонт в квартире я бы делала именно на основе каких-то духовных своих ощущений и предпочтений, чтобы внутренне ты чувствовал себя на своем месте там, чтобы у тебя не было каких-то внутри противоречий, и чтобы тебе было там в первую очередь комфортно, да, чтобы ты не заходил в эту квартиру с ощущением того, что это не твой дом. Ты должен сделать это своим домом. Вот это самая главная, самая сложная задача всегда, при любом да, переезде, смене там, обстановки. Это очень сложно, но это очень важно. Катастрофически важно. Вот Верховная Жрица здесь с этим должна помочь. Можешь, правда, на нее помедитировать, можешь поизучать, да, там, с точки зрения того, как она проявляет себя в материи, через какие цвета, через какие камни, через какие предметы, может быть, их добавить в обстановку. И, собственно, да, удачи в переезде, в том, чтобы сделать гнездышко уютным. По поводу. Давай, что может здесь тебе помешать? Ну, как бы, все равно это цель. Иерофант. ЖКХ. Ну, просто как бы Ерофант у нас отвечает за вот такие структуры, очень масштабные, глобальные, государственные. Поэтому, да, я бы, наверное, говорила именно о том, что может быть здесь на уровне каком-то. документном документ Все, мой, мой речевой аппарат еще пока ну, не проснулся после Нового года, ему, ему простительно, но тем не менее. Короче, с документооборотом могут быть какие-то проблемы. Например, наверное, если ты захочешь снести вдруг какую-то стену, может быть, тут какая-то проблемка возникнет. Или, например, э, да, там, заново проложить там, водопровод. Какую-то проводку сделать, новую, еще что-то. В общем, здесь могут какие-то возникать э, моментики спорные. Может быть, родители будут тоже вставлять палки в колеса со своим, ну, конечно же, очень важным мнением, и гораздо важнее, чем твое мнение, их мнение. Им виднее, как ты хочешь жить, не спорь с ними, кто ты такой, чтобы знать, как жить тебе свою жизнь. Ну, в общем, да, вот в таком каком-то формате, э, может, конечно, именно через мнение авторитарное, старшее и Рафанта э, будут появляться какие-то затыки да, и помехи. Что касается твоей учебы твоего будущего, как тебе действовать? Тройка Пентакли, то, что я говорила, уже найти работу себе. Э, кстати, ты можешь здесь найти какую-нибудь команду, э, да, просто каких-то единомышленников, людей, которые тоже этим занимаются, может быть, где-то даже... Э, Просто пока найти курсы, где ты познакомишься с людьми, которые тоже развиваются в этом направлении. Потому что тройка пентаклей она не только про работу, она еще и про увеличение мастерства, всегда об этом говорит, и про командную работу. Вот тебе нужна команда, с которой ты сможешь ну, начать работать, с которой ты сможешь законектиться, грубо говоря. И это важно. Ну и да, найти работу. Хотя бы начать. Тройка Пентаклей не обещает нам каких-то прям звезд, да, каких-то э, огромных прибавлений в денежном плане, но она дает хороший старт, она дает развитие, она может дать хорошего наставника, что тоже очень важно. Поэтому вперед из песней: что будет мешать здесь? король мечей. но тебе самому нужно разобраться, кто для тебя король мечей. Это твое внутреннее состояние или это какой-то реальный человек э, в твоем окружении, который будет тебе мешать, да, который будет постоянно что-то говорить, что тебе это не нужно, что нужно быть нормальным человеком с нормальной работой, э, либо это внутренний какой-то прям сверхкритик твой, которому все не нравится и который э, излишне категоричен во многих вопросах. Потому что вот эта категоричность, требовательность и повышенный уровень критики и самокритики, он может действительно здесь сыграть с тобой очень злую шутку. Я прям советую его очень-очень сильно обработать, этого короля мечей, чтобы он ну, не помешал тебе совсем развиваться. Что касается твоей э, дамы, сердце которой ты собираешься добиться, что вообще карты говорят? Умеренность. Ну и правильно, что ты пока не предпринимаешь активных действий, здесь тише едешь, дальше будешь. Пока что я бы тебе советовала, наверное, просто выстраивать какую-то коммуникацию, э, просто, может быть, да, общаться без активных намеков на продолжение, на углубление этого общения, if you know what I mean, э, Просто умеренность, она про дипломатию. Она про прощупывание почвы, да, она просто про какие-то вот доверительные, открытые взаимоотношения, но без особого фанатизма, да. Эта карта не про страсть, эта карта не про э, какие-то прям безумные ухаживания, не про букетно-конфетный период, э, не про вот эти вот подкаты за 300. Нет, это не не про неё. Здесь, наоборот, спокойно, верно, да, вот как бы потихонечку, кирпичик за кирпичиком. Но да, общение здесь в любом случае должно присутствовать, потому что карта такая. Она умеет договариваться, она умеет добиваться своего. Еще и тройка кубков на дне. Может, как-то вам в какой-то компании вместе как-то выпить. А там и диалог сам собой завяжется. А там, кто знает, что само собой завяжется. Ну, Обстановка должна соответствовать. А что помешает здесь? Что вообще тебе мешает? Девятка кубков. А в каком контексте? Четверка мечей. Ага. А, дорогой мой, так ты пока не до конца уверен, что тебе это нужно. Ну, а тебя еще и смерть. Угу. Короче, тебя немножечко может пугать интенсивность твоих желаний, твоих эмоций, э- и вот этот контраст эмоциональной бури по девятке кубков э- и контраст четверки мечей, которая абсолютно спокойная, да, и не фонтанирует какими-то чувствами и реакциями, э- вот это она настораживает. И ты поэтому осторожничаешь, поэтому, да, вот что-то тебя останавливает. Это не что-то, это твой разум, который говорит «Стоп, тормози, тормози, чувак, как бы давай не будем...» гнать коней, и не будем бежать впереди паровоза. Давай-ка мы точно наверняка все прощупаем. Мы присмотримся, поболтаем, побеседуем, ну как бы, а там, может быть, разочаруемся, может, не разочаруемся, кто знает, но хотя бы будем наверняка уверены. Ты сам себя останавливаешь, тебя голова твоя останавливает, потому что что что-то в твоей голове э противоречит ей. Вернее, она противоречит чему-то в твоей голове. Именно с точки зрения рацио твоего. Здесь проанализируй, что твое, может быть, мировоззрение может отталкивать. Что не так? Чему она бросает вызов в твоей голове? Не в духе, не в сердце, в голове. Тут именно умственно нужно проанализировать. И как только ты к этому подберешься, как только ты осознаешь, что именно является вот этим знаком стоп, тогда просто проанализируй, что ты можешь с этим сделать. То есть ты смиришься или нет, а как тогда это будет. Короче, ну просто это может реально потом стать проблемой, потому что... Десятка кубков, да, намекает на то, что она может превратиться в десятку жезлов очень быстро. И сначала все может быть хорошо, а потом ты такой, так, я устала от того, что я это терплю. И девочка такая, в смысле, а почему я вообще не в курсе того, что ты что-то терпишь? То есть ты должен заранее э, для себя именно, да, проанализировать, готов ли ты мириться с минусами. Мы выбираем не плюсы в человеке, мы выбираем минусы, которые мы готовы принять. Это очень важно. Вот я тебе желаю удачи, как и ты пожелал удачи всем. Добивайся своего, иди вперед и анализируй свою жизнь. Цель номер два принадлежит Александре. Приготовьтесь. Сейчас просто. Моя цель переехать в Рим. Все дороги ведут в Рим, и я верю, что дорога, по которой иду со своим мужем, ведет нас в Рим. Живя на краю света в океане, у нас мало общего с жителями страны, в которой мы живем. Рим — это идеальное место для моей маленькой семьи». Мой муж – сицилианец, а русских недаром зовут грустными итальянцами, потому что мы похожи. Итальянцы работают ради жизни, они живут ради работы, как сейчас делаем мы. Это страна гедонизма, жизнь в удовольствии, жизнь ради вкуса, жизни, а не послевкусия. Страна эстетической красоты, традиций, вкусной еды и вина, страна оперы, красивой природы. Я хочу в Италию! Александра, что ты со мной делаешь? Возьмите меня с собой. Кто-нибудь отвезите меня в Италию, пожалуйста. Я тоже хочу такую мечту. У меня тоже есть такая мечта. Я тоже хочу в Италию. Но сейчас, конечно, мы посмотрим, что там говорят карты Александре по поводу Рима. Муж сицилианец. Нормально так, нормально. Очень неплохой расклад. Итак, как вообще поживает Александра у нас после всего? Четверка мечей, правильно, нам всем еще нужно отдыхать. Это состояние ухода в себя, ухода от всего внешнего такое купированное состояние. Я его примерно так называю: это такой добровольный локдаун если можно выразиться когда мы уходим от всего внешнего замыкаемся, грубо говоря, это такое очень, ну, да, немножечко окрашено негативное выражение, но, да, замыкаемся в себе для того, чтобы принять определенные решения, для того, чтобы что-то в себе понять, для того, чтобы разобраться в определенных аспектах, просто чтобы, ну, никто не маячил на виду, не мешал и не капал на мозги своим, опять же, да, очень важным мнением. Здесь можно не только наедине с собой закрываться в этой комнате, а можно и с мужем. <св anh> Нормально вы так, наверное, поживаете. Че нет? Как выглядит твоя мечта, твоя цель с точки зрения карт Тройка Мечей? Ага, а что такое? Умеренность. Император. Шестерка Пентаклей. А в чем Тройка Мечей? Так, это явно не про разбитое сердце, не про а, спектр разочарования. Несмотря на то, что мы привыкли воспринимать тройку мечей как карту какую-то не очень приятную, любая тройка – это просто следствие определенного выбора. Но мы привыкли к тому, что здесь следствие неприятное. Но оно не обязано быть неприятным. Оно просто сложное и требует определенных усилий. Так вот, ну, однозначно, да, вот такое решение, такая цель, она требует усилий она требует э, вложения энергии, вложения материального, 100%. Э, Здесь карты говорят о том, что многое зависит не от тебя, а от твоего мужа. Э, Многое зависит от того, что сделает он, насколько он готов воплотить вашу вот эту вот мечту, твою вот эту цель, Э, действительно ли он тебя в этом поддерживает, например, Действительно ли он тоже считает, что вам нужно в Рим или может быть у него какое-то свое видение ситуации, может у него, например, есть какой-то другой город, например, да, он скажет, нет, мы поедем в Милан или там еще куда-нибудь, ну, к примеру, может вообще, да, какая-то другая страна у него в голове есть, почему нет. Но в любом случае здесь нужно вам очень много вдвоем разговаривать, вдвоем принимать решения, потому что и на это намекает умеренность. На это намекает шестерка пентаклей, которая всегда говорит о равновесии. Но здесь очень сложно достичь этого равновесия, потому что император. Император никогда не ставит никого наравне с собой. Даже императрицу. Ну, как бы он, да, на третье он четвертый, он выше. В любом случае. Хотя как бы и у того корона, и у той корона. Не та, о которой можно было бы подумать. И они никогда не будут для императора равны. Хотя императрица как бы может ого-го задать там такого жару, что мама дорогая. Так вот, здесь ощущение, что сама эта цель, ее необходимость и появление ее, да, оно вызвано тройкой мечей, оно вызвано вот этим разбитым сердцем. И описание, в принципе, тоже дает это понять, да, находимся не там, где должны нет удовлетворения от э, окружения, от того, что происходит сейчас, не на своем месте. И вот этот поиск своего места, он требует принятия важного решения. Кто будет за это решение, грубо говоря, нести ответственность? Кто главный? Я не люблю э, подобные аспекты не люблю такие высказывания, да, в принципе, такое мнение и взгляд на ситуацию с такой стороны, но есть император, он здесь лежит в любом случае. Кто-то должен быть императором, а кто-то шутом. Очень логично. Чисто такой обычный королевский двор. Кто-то император, кто-то шут. Короче, кто-то должен э делать, а кто-то должен накидывать, быть таким идейным вдохновителем, поддерживать, подначивать и не давать опустить руки. Вот вам нужно определить, кто будет кем. И не обязательно, что император – это мужчина. Ну, так, на всякий случай. Просто еще шестерка пентаклей это такая карта, которая говорит, ну, как бы дал, дал, возьми, да, да. Короче, равновесие того, чтобы ты берешь и отдаешь. Если где-то взял, да, должен отдать. И наоборот, в том числе. И все вложения тоже должны быть как бы вот уравновешенными для того, чтобы потом не было никаких предъяв. все должно быть взвешено, все должно быть на равных. Это должно быть общее решение, принятое вместе, чтобы потом опять же да не было. Это вот ты так захотела, ты решила. Рим, Рим. Что тут Рим? Я не хотел в Рим. Просто чтобы потом не прилетело. Вот все Какие здесь есть реальные помехи? Отшельник. Вот я же говорю, как будто вот только ты, может быть, хочешь в Рим. Иерафант. Восьмерка жезлов. И Паш Мечей. Очень большой аспект какого-то образования, обучения, может быть. А насколько... Ну, блин, мне кажется, раз ты замужем за сицилийцем, ты должна хорошо сдать итальянский. Но есть какой-то аспект того, что кому-то здесь может не хватать каких-то знаний. Может быть, так чисто предположение, может быть, нужно, знаешь, дотянуть где-то что-то какое-то... Ну, Просто самое банальное, да, вот что здесь можно предположить, это знание языка. Может какой-то сдать экзамен для того, чтобы точно чувствовать себя уверенно, да, и быть на сто процентов в своем решении находиться в нем и знать, что да, я справлюсь, ну, типа, камон, вы меня видели вообще, вы меня слышали, типа, бонджорно, и все прочее. Но это не должно быть внезапно. Здесь еще нужно просчитать каждый шаг. Здесь нужно прям не бояться э, препятствий, которые будут возникать. Препятствия будут и в плане, опять же, документов, да, какой-то официальности, э, серьезности, там. Ну, просто вот это вот все гуманитарное по иерофанту, оно здесь присутствует, и вот этот документооборот, и государственные структуры, которые тоже будут здесь задействованы, короче, очень много вот этой волокиты бумажной, которая может помешать и спугнуть, которая может в какой-то момент вызвать разочарование. Ну, это сложно, понятное дело. По отшельнику, что еще определенная разрозненность может возникнуть у вас внутри, потому что Вот этот путь, который вы преодолеваете, проделываете, вы вроде бы делаете это вместе, но нужно всегда ну, помнить о том, что вы вместе, потому что сложно каждому будет поодиночке. Ну, то есть у тебя будут одни сложности внутри, у мужа будут другие сложности внутри, и вам нужно ими уметь э, грамотно делиться и грамотно поддерживать друг друга в этих сложностях. То есть, например, мужу может в какой-то момент стать сложно, ну, грубо говоря, с точки зрения страхов там финансовых, а тебе сложно просто эмоционально, потому что нужно... как бы бы нам, девочкам, да все предусмотреть, все вещи сложить, точно ничего не забыть, продумать наперед 350 каких-то там вариантов, которые могут произойти, и дом выбрать, и все выбрать. У тебя могут в голове быть одни проблемы, у него другие проблемы, и вы, получается, каждый в своих проблемах, которые давят очень сильно, можете стать разрозненными. То есть вы можете еще и обижаться друг на друга из-за этих проблем, потому что вот он не понимает, как мне сложно, он тоже будет думать, что ты не понимаешь, как ему сложно. Короче, понимайте друг друга. Коммуникация всегда. Вот, ну и просто, чтобы не было ничего неожиданного, да, опять же, изучить этот вопрос, продумать, что может возникнуть, что может понадобиться, что не может понадобиться, где вы будете жить, как вы будете жить. Короче, нужен какой-то план. Может быть, даже э, найти чей-то план, ну, короче, найти человека, который уже это сделал, и спросить э, у него, как у него это получилось, и просто пройти по уже проложенной дорожке. Либо прокладывать самостоятельную дорожку, ну, потому что отшельник. То есть это какая-то вот такая новая дорога, которую вы начинаете, и вот здесь уже нужно тогда не сбиться с этого пути, быть уверенными до конца в принятом вами решении. Ой, ой, ой. В целом, кто-то может осудить ваше решение, но по колеснице на 100% оно правильное. Вам нужен этот рост, вам нужен этот рывок. И да, там по десятке кубков вы будете счастливы. Вы будете там уже в своей тарелке и чувствовать себя будете лучше. Я вам могу тут только пожелать удачи и скорейшего исполнения этой цели. Герой номер три и цель номер три принадлежит Антону. Люба, привет. Привет. Меня зовут Антон, мне почти 32, женат, вместе 14 лет. Ого, круто. Прям круто. Детей пока нет, работаю на нормальной работе. С кавычки. Классно. Часто хватаюсь за что-то новое. Вроде получается, но перегораю. Таро не исключение. Как таковых планов, тем более с дедлайном на год, не привык строить, но что мешает превращать мечту в планы на завтра? Вот именно. Пока это просто мечта, она так и будет мечтой. Мечта должна становиться целью. Тогда мы к ней движемся. Звучит она так. Довести до ума свой автодом. Раньше работал маршрутчиком, в итоге не смог расстаться с газелью, теперь обустраиваю. Это очень мило, прикольно. Но почему бы и нет колесница же в конце концов. Это правда. У меня, кстати, у отца тоже есть мечта купить себе автодом и кататься на нем по миру, ну, по России, как минимум, а дальше уже кто знает, как пойдет. Но это, это правда очень круто, это так вдохновляет и сразу такой флер путешествий таких прям очень уютных очень камерных очень семейных путешествий классно классно такие цели у всех разные и, и очень очень радостные очень теплые решиться на освоение удаленных профессий дабы была возможность работать без привязки к месту решайся пока не решишься ну не решишься если тебе надо просто решиться вот тебе пинок иди Берешь и делаешь, давай вперед. чтобы до конца месяца выбрал себе какую-нибудь профессию, которую ты удаленную, вот вот, удаленную профессию, которую ты а, освоишь. А в следующем месяце уже выбрал себе, может быть, какие-то курсы, записался на них и начал обучение. Все, вот тебе нова цель. Это уже не мечта это уже цель. Давай, 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 шевелись: третье. А, третий. Так, Антон, третий вопрос я зачитывать не буду, он связан со здоровьем, я с этой темой не работаю, поэтому, ну, сорян, такие дела. Но я желаю вам удачи, желаю, чтобы все наладилось, чтобы все было хорошо. Не знаю, получилось много или мало, вдобавок могу только сказать фразу, которая тянет к автодому и путешествиям «Твой дом там, где ты его припарковал». Это классно, правда, очень клевая фраза. Ну, давай посмотрим, что у тебя с автодомом, что у тебя с удаленной профессией, как тебе начать двигаться? Надеюсь, с удовольствием. А иначе зачем это все, если нет удовольствия? Поехали. Итак, как у Антона дела? Восьмерка жезлов. Нормально. Ну так. Быстро, дерзко, резко. Пойдет. Как, бы, как, как снег на голову дела. А, возможно, у тебя очень много планов разных в голове. Возможно, очень быстро, вот как ты и пишешь, да, хватаешься за что-то новое. А, скорее всего, у тебя еще и идеи очень спонтанно рождаются в твоей голове. И ты действительно хватаешься за них. Это здорово, это правда здорово, но старайся, если тебе тяжело доводить дело до конца, и ты быстро перегораешь, делай тогда все эти идеи и цели не долгосрочными, а вот такими, ну, господи, как это называется-то, марафонами, короче. Забег, марафон. Вот ты быстренько себе маленькую цель поставил, то есть, да, например, у тебя, не знаю, какая-нибудь цель освоить вот новую профессию, разбей ее на мини-цели, тогда ты не будешь прям супер быстро перегорать, потому что ты будешь добиваться поставленных намеченных каких-то мини-целей, и у тебя будет ощущение того, что ты к чему-то движешься, у тебя будет понимание того, что меняются твои цели, да, они а это какая-то одна глобальная цель, к которой ты прям 10 лет там идешь, и тебе уже надоело туда идти, конечно, ты перегорел. То маленькими какими-то вот такими шажочками, прыжками, рывками а, просто будет так проще. И восьмерка жезлов тогда не будет тебе выносить мозг, которая требует постоянных перемен. А, что касается автодома. Что карты думают по поводу твоей затеи? Двойка пентаклей. Что-то где-то ты недо... недоопределился для себя, что ты от этого хочешь. А, скорее всего, дело в конечной цели. То есть да, окей, автодом, собрал. Молодец. А дальше? Что дальше? Я понимаю, что опять же, да, если ты сейчас долгосрочную цель, перспективу себе наметишь, скорее всего, перегоришь или там еще что-то и станет неинтересно. Но тебе нужно понимать, куда ты движешься. Тебе нужно четко видеть не только ориентир, но и звезду путеводную, которая тебя ведет. Это важно. Потому что ты как будто бы Хочешь здесь, может быть, даже еще усидеть На двух стульях сразу может быть, ты как-то не хочешь до конца прям газель свою переделывать в автодом, а где-то оставить какую-то возможность для еще ее определенного там использования? Я, да, наверняка не знаю, просто предполагаю здесь конкретно по этой карте. Но двойка пентаклей, которая нас всегда разрывает на две части. Определись, что именно тебя разрывает, разрешив себе этот конфликт. Определи для себя, что ты хочешь. И уже тогда двигайся с чистой совестью, с легкой душой и с набором инструментов для того, чтобы переделать все-таки газель в автодом, мне кажется, должно получиться очень круто. Прям. Но ну, я романтик в душе, поэтому я сразу представляю себя все так: с коврами, с какими-то пледами, классными подушками, с гирляндами. Ой, все, все я хочу в путешествии. Так, что будет здесь тебе... Давай так, что тебе поможет определиться с двойкой Пентаклей? Шестерка кубков. Ага, ну, кстати, вот то, о чем ты говорил, твой дом там где-то его припарковал, да? Откуда это пошло? Возможно, тебе нужно немножечко вернуться в свое прошлое. Возможно, тебе нужно поговорить со своей женой по этому поводу, что вообще она об этом думает, как она относится к этой твоей цели, к этой твоей затее. Может быть, здесь таится вот этот конфликт Двойки Пентаклей, потому что все идет из дома, все идет из семьи. Либо это все решится через семью текущую с твоей женой. Либо это все может разрешиться внутри тебя через проработку каких-то детских моментов. Я не говорю сейчас именно про травмы, речь не о них. Это ну положительная карта, да, шестерка кубков. Короче, какие-то детские воспоминания копнуть, откуда может быть это пошло? Может быть, тебе кто-то передал эту мечту, эту цель, да и Ты должен для себя определить, то есть, да, что ты делаешь, ты идешь по чьим то стопам и для тебя поэтому это важно, или это лично твое, но кем-то вдохновленное и тебе нужно тогда получить еще этого вдохновения. Короче, надеюсь, понятно. В крайнем случае нет, но я попыталась. То есть тебе нужно определить из прошлого, где это зародилось, корень и полить этот корень. О, о, все, соединила, объяснила нормально, надеюсь. Что мешает? С автодомом конкретно. Что сразу так много карт? Нет, я тогда другую возьму. Ты сам себе и мешаешь. Ну, типа, берешь и делаешь. Но тут с мечей просто говорит в какой-то момент, знаешь, ты такой лежишь на диване, думаешь, чем, чем бы заняться? Может, пойти поработать с газелью? И сам себе говоришь, не, не, не пойду. Я лучше еще полежу. И все. Ну, то есть ты просто сам себя тормозишь, сам себе отказываешь, сам себе мешаешь, сам себе не даешь довести эту цель до ума. Опять же, скорее всего, потому что для тебя это слишком масштабно, слишком большая цель, и ты такой, типа, ну, я все равно быстро это не сделаю, да, значит, можно и отложить, поставь себе дедлайн, и все. скажи себе, так, до лета, чтобы я это доделал, и чтобы можно было взять жену, И куда-нибудь поехать уже в новом автодоме. Тебе нужны рамки. Пока у тебя нет рамок, ты себя жалеешь. Очень сильно жалеешь. Ты себе просто не даешь этого делать. Да, отшельник, сразу куча оправданий. Сразу куча каких-то причин. И умеренность, конечно, тут же вылазит. Такая, да ну, может и не надо. Шута возьми. И шут тебе такой скажет. Надо. Быстро вперед, загорись этой идеей, я не знаю, но посмотри какие-нибудь, залезь в Пинтерест, вбей в поисковике «Автодом», посмотри на эти картинки, просто вот загорись этой идеей, этим желанием, и на вот этой мотивации, на смотренности, вперед, берешь и делаешь, и доводишь дело до конца, потому что пока это твой, твой просто такой какой-то долгосрочный план, какая-то идея, которая есть только в твоей голове, ничего не произойдет. Накачай себе картинок, распечатай их, повесь себе на стену, чтобы ты видел, что ты хочешь сделать. Жену попроси, если тебе самому стрёмно, потому что не мальчишеское это дело. Пусть она выберет тебе какие-то картинки классные, и сама пусть тоже тебе поможет в этом плане именно с точки зрения вдохновения. Мы, девочки, умеем вдохновлять. У нас это очень хорошо получается. Вот чтобы она тебе рассказала, куда вы поедете и как поедете, и как вы будете останавливаться где-нибудь там на краю какой-нибудь скалы красивой, очень классной, и будете смотреть на этот великолепный вид, и будете сидеть э, в своем автодоме, и вам там будет тепло и уютно, а снаружи так холодно и промозгло мерзко, но вы будете пить какой-нибудь какао, будете греться, обниматься, вы так пледом обернетесь, и вам так здорово, будет и классно. Короче... Давай иди воплощай, я жду фотографии твоего автодома. По поводу твоей удаленной работы. что ты от этого хочешь? Башня. Да, ломай! Давай, разрушь все, что у тебя есть! Давай, снеси все старое! Ну, по сути, да, ты хочешь избавиться от того, что тебя удерживает, ты хочешь избавиться от груза ненужного абсолютно тебе в жизни, отмести разрушить и убрать из своей жизни то, что уже отжило, то, что уже не работает, то, что тебе не нужно, старое и ненужное. Тебе не нужна нормальная работа. Ты сам это прекрасно понимаешь. Тебе нужна новая работа, удаленная, которая позволит тебе расправить крылья, которая даст тебе определенную свободу, которая даст тебе глоток свежего воздуха. Сломает тебе хребет, а потом соберет его заново. Снесет тебе корону с головы, а потом заново ее тебе наденет, потому что тебе была нужна не корона, а, например, венок, или какая-нибудь стильная шляпа, или кепка кто знает, наушники. Короче, что-то новое тебе на голове было нужно. Так, что будет, что башне может помешать? Иерофант, ну, эта работа официальная, она нормальная, здесь стабильность, здесь все понятно, здесь все схвачено, здесь все наверняка, тут и соцпакет. Вот это все это нормальная работа. И здесь все вот, ну, нормально. Башня сильнее иерофанта. Она и его снесет в том числе. Вали оттуда. Берешь и делаешь. Ты перерос уже эту работу. Тебе там тесно твоей восьмерке жезлов в иерофанте делать нечего. Ты и ему мозг вынесешь, и себе. Как с ним справиться? Определить для себя материальный... э, Как это сказать? Материальный круг своего комфорта, зону своего комфорта, свою стабильность. Э, Комфорт В принципе, для себя определить. И если ты понимаешь, что в этот комфорт не входит нормальная работа, вали. Король кубков. Если тебе не нравится на твоей нормальной работе, вали. Тройка жезлов. Если ты уже видишь для себя другие пути развития, вали. Тебе восьмерка кубков на дне колоды лежит и говорит, тебе нужны перемены. Хватит сидеть в своем болоте, в котором ты не развиваешься. Пока ты в нем сидишь, ты в нем сидишь. Пока ты из него сам не пытаешься вылезти, ничего не поменяется. Жене помогай, сам себя вытаскивай, пусть она тоже тебе помогает. Найдите какое-то новое хобби, найдите какую-то новую э, сферу знаний, которую будете вместе изучать. ну, Просто чтобы вам было э, комфортнее, чтобы вам, э, вас это тоже сплотило, потому что ей нужна поддержка, и тебе нужно ей уделять определенное там, внимание. Короче, берешь и делаешь. Давай, все. Хватит вот это вот сидеть. Здесь сиделся уже. Давай, автодом. Удаленная работа. И вперед. В горы. И последняя цель и героиня на сегодня – Ольга. Доброго дня. У меня есть одна глобальная цель, но путь к ней пока не ясен, и она кажется какой-то нереальной. Я хочу создать коллекцию одежды в русском стиле, но переработанном под современность, чтобы это не было как у староверов и как карнавальный костюм, чтобы это была стильная, модная, современная русская одежда. Это очень круто, правда, очень круто. Чтобы она была доступна для покупки, для ее достижения, как мне кажется, есть планы поменьше на 23 год. Это пройти обучение на закройщика и запустить свой проект косынки и платки тоже с русскими узорами. Я думаю, это мой первый шаг в нужную сторону. Также помимо этого я планирую создавать свои колоды метафорических карт и карт Таро. Как раз сейчас изучаю Таро для этого. Люблю придумывать картинки со скрытыми смыслами. Планирую брать меньше работы на заказ и больше внимания уделять своим проектам. Начать зарабатывать со своих проектов, а не с заказов. Также уже в планах повышения квалификации в рисунке. Цели на отношения. Закрепить тот результат, которого мы добились с мужем, и шагнуть дальше. Научиться принимать других людей, и если злиться на них, то немного. Не в ущерб себе, так сказать. Это так классно и мило. Мне нравится эта цель. Я. Короче, я буду, Ольга, от тебя ждать э, твои колоды. И как только это произойдет присылай ссылочки, и буду ждать на самом деле еще больше твою коллекцию одежды, потому что мне очень нравится, когда вот такое что-то традиционное перерабатывают и делают очень современным, актуальным, да, и возвращают это в моду. Это правда очень круто, и вот такая эклектика, и национальность определенная, да, которая подается в адекватном виде, а не как там какая-то, опять же, насмешка, шутка или какой-нибудь экстравагантный такой образ, да, через чур, через гиперболу, конечно, ну, это, это перебор. Но когда это круто, когда это переработано, когда это сделано со вкусом, это здорово. Плюс ко всему, мне кажется, очень вовремя это появляется цель, и начинает она развиваться так или иначе потихонечку, потому что тут уже благодаря и Netflix, и писательнице Ли Бардуга мы имеем в моде определенный такой вот один сериал «Тени кости», где как раз-таки в основе лежит славянская культура, славянская тематика и одежда с этими потрясающими кафтанами. Я еще, когда только читала эти книги, очень захотела себе кафтан. И, в принципе, мне кажется, это как раз-таки тебе очень поможет в эту колею войти, влиться и э, развить это в нужном направлении. Итак, Ольга и ее цель по поводу э, коллекции одежды в русском стиле. Как у Ольги дела? Ой-ой-ой. Десятка жезлов. Оль, 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 отдохни. Оля, пожалуйста, отдохни. Ты нам еще нужна. Действительно, мне кажется, как-то, ну, новогодние праздники или прошли мимо тебя, или ты в это время была очень чем-то занята. Короче, ты очень устала. Здесь какое-то определенное есть выгорание, или это общее какое-то уже состояние, да, навеянное не конкретным периодом, а глобальным каким-то временем. В общем, тебе нужен отдых, больше внутренний, тебе нужно восполнить свой ресурс. Вспомни, что восполняет для тебя ресурс, да, дает тебе силы, займись этим, вернись к этому, да, каким-то истокам, может быть, отдохни, расслабься, пожалуйста, а то ты сломаешься. Это не очень хорошо. Просто пока, ну, у тебя нет ресурса, ты вообще ни к чему не придешь. Тебе нужен ресурс для того, чтобы куда-то идти, однозначно. Цель с одеждой. Как она для карт выглядит? Восьмерка пентаклей в целом, ну неудивительно, да, это требует очень много работы, это требует очень много монотонной работы, много рутинной работы, очень много э, бытовых каких-то, наверное, даже вопросов, которые будут, ну вызывать тоже определенную усталость, такое изнурение. Короче, не будешь толком даже знать, э, куда тебе от этого деться. В какой-то момент опасно здесь в чем? Это может э, тебя утомить. Осторожно, просто чтобы этого не произошло. Да, себя нужно чем-то подпитывать изнутри, чтобы оно не ну, как бы не запылилось, не загноилось, не вызвало в итоге раздражение. Просто от того, что ты вроде бы идешь к этой цели, никак прийти не можешь, но движение определенное есть. Надо себя вот так вот встряхивать. Но по восьмерке Пентакли, конечно, очень круто э, она соответствует твоей цели, потому что да, это такой долгосрочный путь. И, и как раз-таки у нас здесь и девушка в, в русском платье сидит. И, кстати говоря, шьет. Идеально. Мне, мне кажется, за, забудь все, что я говорила до этого: девушка в русском платье сидит и шьет вперед. Давай! Развивайся. Да, долго. Да, э, требует много усилий, мастерства определенного, но ты к этому идешь. Ты это сама понимаешь, это очень важно. Э, Что касается сейчас, да, твоего мини, вот этого плана, мини твоей цели с платками. Рыцарь мечей. Э, Это будет сложно, э, но возможно. Здесь рыцарю мечей нужен рывок. Ему нужно прям вот вырваться из какой-то Сетки, клетки, которые его сдерживают, ему нужно сделать над собой усилия, прыгнуть выше головы, развиваться в чем-то, несмотря ни на что. Возможно, здесь тебя ждут определенные конфликты. Возможно, ты с кем-то поругаешься. Возможно, тебя будет в какой-то момент все так бесить, что ты взбесишься просто от всего происходящего, несмотря на то, что у тебя цель не злиться на людей. Но рыцарь мечей такой дорогая. Без вариантов. Пока без вариантов. Но он развивается, он идет к своей цели, и он знает, что для нее нужно сделать. Здесь не нужно бояться быть строгой, хладнокровной и ставить свою цель на первое место. Да, иногда надо будет, наверное, пойти по головам. Но оно того стоит, если ты действительно этого хочешь. Что еще может здесь помешать? Восьмерка кубков. Наверное, знаешь такой момент, не сразу ты увидишь конечную точку, не сразу ты увидишь, что оно действительно все того стоит, и будешь не то чтобы там, теряться в каких-то своих сомнениях. Но просто в какой-то момент можешь остановиться и задать себе вопрос: типа, О, да за что, зачем вообще это нужно? Да, вот, короче, чисто включаешь песню Гагариной и Дубцовой: кому, зачем, и-, и все. И как бы опускаешь руки. Нет, здесь нужно идти до конца, четко помнить, почему ты начала это делать, вспоминать свою путеводную звезду с коллекцией одежды и понимать, что так, это мне нужно. Да, мне надо. По поводу. Метафорических карт и колод Таро. Иерофан, тебе нужен наставник, скорее всего, в этом деле: человек, который возьмет тебя за ручку и приведет в этот мир, все объяснит, все расскажет, все покажет, откроет, может быть, какие-то секретики, потому что, ну, задача, которую ты себе ставишь, она не из легких очень не из легких И даже когда там у меня спрашивают, не хотела бы я там, например, разработать какую-то свою колоду, конечно, хотела бы. Но типа, ребят, вы вы представляете, как это сложно? Сколько нужно туда вложить знаний, какую-то идею? Ну, короче, просто я смотрю на это как на какую-то несбыточную голубую мечту, к которой я просто еще не готова. И вот чтобы у тебя была эта готовность, тебе нужен человек, который тебя, ну направит в нужное русло, да, может быть, какие-то ошибки где-то скорректирует, подскажет, э, укажет, куда двигаться. Он здесь тебе нужен именно в качестве, да, иерофанта. Что может здесь мешать? Э, Слишком много всего в голове, слишком много хочется вложить. Э, Нужно будет себя держать в определенные какие-то... загонять себя в определенные рамки, очень символично, что это же сочетание было только что в предыдущем раскладе. Я говорила о том, что восьмерка жезлов не подвластна просто иерофанту. Ну, как бы да, по сути, так оно и есть. И здесь кстати иерофант тоже сможет сдержать все эти творческие какие-то идеи начинания рывки все творческие твои вложения да когда ты захочешь сделать какую-то карту там в стиле нуар а потом карту в стиле арт нового или еще что- то короче да вот прям все сразу тебе захочется тут нужен будет такой редактор тебе наверное вот как то так я его назову который скажет так дорогая тормози это-то, это будет другая твоя колода, не это. Успокойся. Дыши ровно. Вот. А, так, цель очень крутая. Очень крутая. Я, правда, только ну, могу тебя в ней поддержать, посоветовать, наверное, ну, действительно изучать это еще глубже, изучать символизм, изучать а, школы, потому что от этого тоже очень многое зависит. И по поводу отношений. Башня? Не бойся избавляться... Боже мой, этот набор, нормально, да, башня такая. Что будем ломать? Двойку мечей, тройку мечей и девятку мечей. В целом и даже не поспоришь с ней, потому что это и правда надо ломать. Не бойтесь избавляться от того, что действительно вам это в отношениях не нужно. Башня всегда про перемены. Поэтому я считаю, что действительно какие-то обиды, моменты с попыткой что-то скрыть, оставить себе, уйти в себя, закрыться от партнера, вам это не нужно. Опять же, да, какие-то моменты с самообечиванием, обвинением, грузом вины тоже. Просто все это прорабатывается, проговаривается. Не надо тащить на себе все. Вот она, твоя десятка жезлов. Еще не все вы проработали в отношениях, есть еще от чего избавляться. А э, злость, которую ты не хочешь испытывать э, из-за каких-то людей, ну ты в любом случае будешь ее испытывать, но опять же, просто не нужно ее в себе копить и нести за собой. Да? То есть там кто-то тебя, например, разозлил, и ты весь день идешь и злишься на этого человека. Ну, позлилась 5 секунд, пошла и забыла. Если надо, на кого-то покричать, записала подружке голосовое сообщение, обматерила этого человека с ног до головы и забыла. Все. Ну то есть дай выход этой энергии, чтобы она просто тебя не сжирала. А не злиться ты не сможешь. Ну потому что это базовая эмоция, которую мы все испытываем. А если ты будешь говорить себе «я не злюсь» и не будешь злиться, ты будешь блокировать эмоцию, а это очень плохо. Вот. Я жду твою коллекцию и платков, и одежды, и жду твои карты. Все, пожалуйста, делись, как только что-то будет происходить. Правда, очень интересно. И я я, я хочу, хочу. Мне Мне, мне, Мне нравятся ваши цели. И я безумно рада, что год у всех начинается вот с таких классных планов, далеко идущих, очень разных. Что самое главное, самое важное, на мой взгляд, самое удивительное и радостное для меня все цели очень разнообразные. Жизнь продолжается. Всех с Новым годом! На этом все. Надеюсь, всем понравилось. Подписывайтесь на нас в соцсетях, слушайте подкаст Карума Расклады Таро, Карума Уроки Таро, другие наши подкасты их правда много, они очень разные, как и ваши цели. В принципе, все. Пока. Увидимся.